0: 第三十四章。上回咱们说到啊，薛平与杨伟是再续奸情。如果从道德的范畴来讲呢，这是非常恶劣的。不过这年头啊，谁还看重道德这东西啊？隔着一层安全套，哎，谁都敢挑战道德的权威。而对于城市里头像薛平这种有钱又小资的女人，道德这个东西，怕是得跟那个内裤差不多。需要的时候啊，咱遮遮羞；而不需要的时候，这东西要扔就随便扔，哎，要换咱就随便换了。之后这一天里头，杨伟隐隐的感觉有么不妥。这性爱后的欢愉，同时呢，却是给他心里带来了更沉重的负罪感。精神上的爱恋和肉体上的出轨是两个截然不同的方向，这更让他感觉到迷茫。杨伟那个时候相信了。他这心里啊，还是没有放得下韩雪，而杨伟更相信自己啊，就这么大点出息。如果薛平或者季美凤或者其他可能的女人，自己看得上的女人一示爱，而且又有机会，那他自己怕是还是禁不住诱惑。因为一直禁不住诱惑，或者呢，自己本身就没想着去拒绝。才使得自己对雪儿啊，对自己的妻子的愧疚，怕是越来越深。以前杨伟觉着陈大拿之流的是很龌龊，什么秘书、公关、小姐和情人，那是来者不拒。而现在呢，他觉着自己和类似的人呐、啊，都是一样的龌龊。这对不起雪儿的事儿是越做越多，连他再想起自己的所作所为，也觉着自己啊，不配拥有这个家了。也许呢，自己是对的，挥刀斩断这段情缘。雪儿在大连可以有自己的生活，可以找一个爱她、关心她和能够守着她一辈子的人，而不是像自己这样一个龌龊的人。杨伟啊，离自己心爱的人是越来越远了。隔了一天就是薛平的喜宴，不期而遇了宋城的老相好，那个肥头大耳的张成，这俩人扯了几句。新郎新娘就来敬酒来了，远远的杨伟其实已经注意到了这个即将成为薛平老公的人，他是白白净净、文质彬彬、微微发福，显着一副养尊处优的样子。嗯、呃，有个三十七八、快奔四的样子，倒是和薛平很般配的一个男人。杨伟这粗枝大叶的，到现在才醒悟，根本就没问过这新郎是谁呀？他叫什么呀？干什么的呀？薛平笑吟吟的跟着老公身边一袭红裙显着格外的婀娜多姿，像是一朵娇艳盛开的大玫瑰，连脸蛋也是一片的绯红。俩人看上去倒是天造地设的一对。这位是天煞集团的副总上官日成，这位是天煞集团的餐饮经理张成，这位是天煞集团首席财务总监沈志远，这位是。等介绍到杨伟的时候啊，薛平一下子顿了顿，好像这人没法介绍。现在杨伟他是白丁一个呀。杨伟这随机应变的功夫那是真不浅，马上就笑着自我介绍啊，保保安队长啊，保安队长。薛平一下子浅笑了，介绍着啊，对，锦绣的保安队长帮过我大忙啊，呃、啊，多多关照啊，多多关照、啊。鄙人费润石。薛平老公是自报了家门，却是只说了个名字，很随意的给大家敬了杯酒，就是浅浅沾唇的那种，很随意的笑了笑，高高在上的那种，目光里头，凭谁都感觉到那是一个上位者居高临下的那种态势。这很简单的一个照面，很简单的一个礼节。不过这个姓费的呀、啊，那高人一等的态度却是表露无遗，像个大领导关心下属似的，随意打了个招呼。杨伟一下子就觉着怪怪的，更是怪怪的。他心里头暗自念叨一句：“妈了个逼的，老子都给你戴绿帽子了，你牛逼个屁呀、啊、你呀、啊！”这一怪怪的吧，就弄得有点扫兴了。这怪怪的呀、啊，怕是自己心里在作祟。男人呐、啊，也许都是这样。真正这情人要说寻死觅活的，要给自己当老婆，那怕是愁得要命。哎，恨不得说这娘们啊，马上就人间蒸发得了。但是情人一旦心有所属，归宿已定，怕是这男人多多少少吧，又有几分失落了，恨不得抱走情人，咱们再来个天长地久呢。你要说男人呐，他是个很矛盾的动物，别人是不是呢？杨伟不知道，反正杨伟一下子觉着自己挺矛盾，连嘴里这酒啊都是苦苦的，刚刚坏坏的想着自己给人家戴绿帽子了，不过反过来那又是无法说服自己了。一个新的想法冒出来了，那戴绿帽子怎么的呀？啊，那不还是人家老婆吗？张成好像多少啊也受了点冷遇，有点讪讪说了：“哎呀，拐什么大蛋呢？切，要不是陈总安排，我们还不来呢。哎，是不是啊？你说杨兄弟怎么着也得敬三杯吧？哎，你看他那样哈、啊，好像是咱们都是乡下穷亲戚来巴结他来了似的。哼。”就是你呀，就乡下的，还不是人家亲戚呢，有什么牢骚你啊你呀？杨梅在那笑着说着，这口气里头有点淡然，随口问了一句：“哎，这人什么来历啊？”“哎，就是挺牛逼哈。”“哎呦，这你都不知道啊？那我凭什么要知道啊？”“哎呀，您老真是脸大的很呐、啊、你呀、啊。”张成在这笑了。薛老板不一般人，掉了个金龟婿。那姓费的，呃，是哪个银行的分行长？这哪个行来的？我弄不清楚。反正啊，管信贷的，财神爷爷那是。张成看看杨伟没表态，又是很八婆的凑上来悄悄说：“哎，俩人都二婚啊。听说咱们薛老板当了回小三儿，把人家结发老婆给给撵出门去了。哎，现在倒好，哎。”薛老板直接进门当后妈去了，人家小姑娘都九岁了，哎呦，是不是啊，老肥啊？这八婆消息你，你你怎么知道的呀？杨伟是大跌眼镜了，这雷人的消息是一个接一个，这消息啊，怕是杨伟相信这事儿，薛平肯定能干得出来。薛平要是见着喜欢的男人和有价值的男人，怕是这手段那要多得很。等闲的女人根本都不是他对手，要不那锦绣也不会在他手里头风生水起呀、啊。哎，呀，这还能有假？咱们天煞经理都知道。哎哎，我听陈董说的，这个姓费的不简单呐，在天煞融资的时候还帮了不少忙呢。哎，陈董都说了，这薛老板有本事，这临末了了还掉了个大凯子。陈董说了啊。政治婚姻是权力的互补，像这种经济婚姻啊、哎，那财富与财富的完美结合。张成在这说着呀，那是羡慕羡慕无比的样子。杨伟一笑说了：“嘿、哎，得得吧，一个陈大拿、啊，一个你老肥，你俩凑一块是没一个好东西。”张成也笑了：“嘿嘿，嘿，那个陈总可跟你是兄弟啊，您不能把我跟陈总划等号。”我就一跑腿儿的不是吗？哎，你给我拉倒吧啊！我最倒霉的就是认识了陈大拿这货了。回去跟他说啊，以后出门别说认识我，我都嫌丢人的慌我。老肥一看杨伟他没生气呀、啊，在那接一句：“嘿，那这我不敢说，要说您自个儿说去吧，我还得靠这吃饭呢我。”这说来说去啊，越说越没意思。杨伟摆了摆手：“嗨、哎、呀，咱喝酒喝酒啊。”你看哪儿那么多废话呢？说人家干什么呀？这喜宴呐、啊，闹闹哄哄的，是持续了两个多小时。一干送亲的，眼看着一辆敞篷的凯迪拉克载着一对新人离了场。不过后来的事儿，杨伟就不太清楚了。那直灌的张成钻桌子底下出不来了，再喝的把这一桌子奉承来道贺的都给吓跑了，这才算完事儿。再往后呢，杨伟多少有点神志不清了。也弄不清啊，是让谁给拖着送回来了。等到杨伟悠悠的醒转过来，一睁眼，一下子就感觉啊酒醉之后的头疼。再一摸脑袋顶上，还敷了条毛巾，一个机灵坐起来，这才发现啊是在自己的房间里。卫生间里头还有沥沥的水声，口干舌燥的杨伟起身倒了杯水，却是卫生间里头出来了一个影子，再一看是傅红梅。傅红梅看到杨伟是吓了一跳，不过跟着又反应过来了，笑着说：“哥呀，你醒了，我还以为你要睡一夜呢。”这言下之意啊，怕是一直在这照顾着杨伟呢。杨伟一下子有点莫名的感动，在心里头了一年多以前也是这样一个场景，醉得不省人事的时候，是傅红梅在这守着。杨伟喝了口水，笑着说：“哈，没事这酒啊度数不高。”要是咱们老家那汾酒，估计名我都醒不过来。这酒啊，上头的厉害。哎，那个老肥那家伙呢？傅红梅一听这话笑了，一听啊，就是指那个喝酒的肥头大耳的张成，在这说啊，被抬回去了。亲友们都看你们笑话呢，都说凤城来的，一个比一个能喝。你们那桌子。八个人足足喝了十二瓶白酒，把男方那边迎亲的呀、啊、都给看愣了。哎呀，出丑了、啊，出丑了，这是又出洋相了。杨伟讪讪的笑笑，这平时啊不上个酒场，但自己这性子又不好，一上去啊怕是就得要出笑话。看看傅红梅，杨伟不好意思的说着：“你看，又麻烦你把我送回来了。哎，这几点了？啊，晚上九点了。那……”你也别管我了，你早点休息吧啊！我明儿啊自己就走了。这两天你也累得够呛了，却不料啊，傅红梅这脸色好像突然就变了，提了自己那个包，他却是欲言又止，半天也没挪脚步。杨伟直到喝完一杯水，才发现傅红梅好像是有话要说。杨伟这有点奇怪，就问红梅啊：“你这有事儿啊？”哥，我有话跟你说。可不知道该怎么说，傅红梅有点凄凄爱爱的说着，好像是有什么难言之隐似的。哎，你就直说。杨伟大大咧咧一挥手：“我要走了。”傅红梅好像下了很大的决心，才吐出来这四个字走了。去”去去哪儿去？出国？哎，你看怎么都喜欢搁老外那地方混呢、啊？杨伟一下子发表异议了。傅红梅浅笑着，倒是了解杨伟这大咧咧的性子，也不介意，就在那说：“几年前丢了学籍，连我的父母都把我赶出家门了。现在想起来，为一个不值得我爱的人那发那样的神经，实在是可笑的很。现在有机会了，我想把这个缺憾给补回来，给我自己，给我家里头一个交代。我考了 G M T A， 勉强通过了。”所以，啊，那好事儿，那去哪个国家呀？美国弗吉尼亚州立大学是薛总帮我联系的，也是他的母校。那多长时间呢？两年。那不错，那就去吧。将来呀，呃，有个本本，那好混饭。这也，杨伟终于想到了个安慰的托词。他猛然想起一件事，张嘴就问：“你那钱够不啊？不够，我这有。”杨伟说的是很自然，就像一家人似的，丝毫不像是做作。傅红梅笑了笑：“不用了，哥，我在薛总公司当助理，攒了不少，够用了。再说出去了还可以勤工俭学呢。”“哎，你俭什么学呀？不够说话啊！别客气，你把我当哥，我就得拿你当妹妹。”“哎，对了，你家里头那块呢？”这杨伟啊，小心翼翼地问一声。傅红梅是被家里赶出来的，这事儿杨伟是知道的。我回过家里了，见到我爸妈了，他们现在对我挺好的，知道我要出国把学业继续，很高兴。傅红梅在这儿抿着嘴唇说着：“啊，呃，那就好，嗯，那那就好。”这杨伟呀、啊，也不知道该跟傅红梅说点什么，就有点词穷的感觉了。傅红梅一看杨伟半天也没个声，就说了：“哥啊，谢谢你！如果没有你，我走不到今天。说不定啊，就是谁的二奶了；说不定就是哪家厂子的小姐；说不定啊，现在早就流落街头了。在上海有我好多同学，有的现在工作都成问题，而我没拿到毕业证，却是里面已经混得不错了。”今年招聘的时候，我还往公司里头招进了我的两个同学呢，他们都很羡慕我。这一切呀，都是你给的，我一直想当着面说谢谢，一直也没找着机会。哎，你谢我干什么？这都你自己努力的啊！我又帮你考不了那个什么啊什么 M T 什么 A 的，你这是好事儿。啊，赶明回来了，找个好人家，这也就算是功德圆满，就快成正果了。杨伟啊，这安慰的话就说的有点不伦不类。傅红梅眼睛红红的，似乎并没有在乎杨伟的推辞这谢意，而是继续说着：“哥，我一直想找个机会跟你说，但一直没找到。去年你被抓了，我们离开凤城，我路上哭了一路。”后来知道没什么事儿才放心了。你出狱时候我回去了，可是你已经提前释放了，也没找到你，我还以为这辈子都见不着你了。凤城啊，我只有呃吴姐和你这两个亲人。吴姐出事儿老回家回老家了，你也被关在监狱里了，我真的感觉就像天塌了似的。那个时候啊，我真的觉着。比我想跳河自尽时候还难受。如果那时候我知道怎么样能救他，不管付出多大代价，我都愿意。傅红梅说的很伤感，两颗大颗的眼泪无声的滴落了下来。杨伟直接打断傅红梅的话，正色跟他说着：“红梅呀、啊，自救者天救，自助者天助。人不管走到哪儿啊，都是要靠自己的。”你有今天，主要靠的还是你自己，别人顶多也就是领领路而已。要感谢呢，就感谢你自己的努力和坚持吧。我也是一样，我从来就没想过靠谁，也是靠着自己的努力，跌跌撞撞走到了今天。不管我用的是什么手段，不管我走的是什么路子，我毕竟走到了今天，这是最重要的。这话呀。说的傅红梅眼前亮了一亮，她很感激似的看着杨伟，说着：“我懂了，不过还是要谢谢你，你给我指了一条生路。哥，都说你很粗野，可有时候我一直觉着你说话挺有哲理的。呃是，是吗？那你也这么认为啊？嘿、哎、天，那当然了，我师傅当年那是有道高僧，嘿嘿，哎，我当年跟师傅那可学不少。”只不过后来还俗了，我才学坏了呢。杨伟这一下子又是马不值脸长了，才不呢，哥，你是好人。傅红梅在这扭扭捏捏的，脸上轻笑着，像是邻家小妹那样可爱。这俩人说话的气氛呢，就开始缓和了，从凤城说到上海，从两个人都熟悉的人开始说，说到了薛平，说到了吴妈咪。那还是傅红梅有心，居然还去过吴妈咪老家了。吴妈咪现在居然在老家开饭店了。杨伟一听这消息乐了，这吴妈咪她是个人来疯，哎，干这个正合适，男的女的她都能给你拉进店里来。又说了杨伟自己，又说到了大连。傅红梅好像还是有心事似的，突然问一句：“哥，韩雪对你好吗？你们幸福吗？”杨伟一愣神儿，然后给了一个很坚决的回答：“呃，幸福，很幸福。可是，可是什么呀？可是我这次见你，怎么感觉你一点都不高兴，一点都不幸福啊？”傅红梅终于说出自己的心里那疑问了。也许这不是疑问，杨伟就是不说而已。谁都看得出来，那不能吧？我幸福不幸福，你都能感觉出来？杨伟一瞪眼睛。这女人的感觉是真厉害呀，就这都能感觉出来呀？当然能感觉出来呀，女人的第六感那是很准的呀。哎呀，你得得得，咱咱不提这话题了啊！你净搁那瞎感觉。杨伟在这悻悻地说一句：“哥，我知道你不会说的，有什么事儿啊，你都愿意自己一个人担着。我其实最担心的就是你，我一走就两年时间见不着你，让我更担心。”担心你担心什么呀？杨伟一愣，他就没反应过来。我前阵子回凤城了，知道你已经走了，现在在大连，我总觉着不放心。这次一见你，我更担心了。杨伟啊，呃，这个落寂的表情，估计是早都进到人家傅红梅眼睛里了。杨伟呵呵一笑：“哎呀，怕我进去啊？他不能啊，我不能那么没出息吧。”人家傅红梅抿抿嘴儿，好像下了很大的决心，说着：「不是，我是觉着韩雪不适合你。”杨伟一愣，有点不耐烦，说了：“你看怎么又扯韩雪身上了？适不适合我自己还不知道啊，哥，你不要老回避。韩雪在锦绣的时候，我和她打过交道。”不知道他对你怎么样，反正我总觉得他很霸道，很厉害。有时候急了还撸着袖子和其他抢生意的妈咪干架呢。当时在锦绣没有惹你，是因为你待人很宽厚，又讲义气，大家都服你。那韩雪就不同了，谁惹了她，她铁定要报复到底。到最后谁也不敢惹她了。我总怕你娶她了能受委屈。哎呦，哎呀，你倒看得挺准哈、啊。不问，我是她老公，她总不能打我吧？再说了，她也打不过我呀。你别瞎操心了啊，好好读书去吧。将来呀、啊，你结婚了、成家了，你就知道了。老婆厉害点啊，没什么坏处啊。杨伟苦笑着，一下子想起了韩雪，倒也确实像傅红梅说那样，要韩雪不厉害呀、啊，就不会连刘刘宝刚他都不放在眼里了。傅红梅有点伤感的味道。看着杨伟，两眼眨着，好像要说什么，又像在斟酌着该说什么。顿了顿，才说：“哥，我这一走就是两年，也不知道什么时候才能再见你。不过我回国以后一定来找你。那时候，如果你……”这下面的话呀，他没说。杨伟斜着眼睛想了想，没想明白。看看傅红梅还是一副凄凄爱爱的小女子作态，她却是猜到了个有八九分。傅红梅说话的时候脸红了，她顿住了。杨伟一下愣了，莫非这是无心插柳柳成荫？那不对呀、啊，我我也没插过呀。要说人家傅红梅，她也算是个美人儿，而且呀、啊、性格特别柔弱。杨伟认识的女人里边，除了月娥，那就属傅红梅的性格好。不过，自打和杨伟认识开始，这个女人仿佛是邻家小妹一般，总是没有过那种激情。如果说杨伟想的话，也许那时候在一起的时候，机会那是大把的有。从吴妈咪把这俩人硬扯到一块儿开始，杨伟再见傅红梅的时候，那就有点不自然了。而且傅红梅很温柔，很小心，是那种让人不忍心下手的女人。趁人之危的事杨伟倒还。真就没想着干过，现在这话一出口，杨伟一下子明白了，莫非是这小妮子也看上哥们了不成？这思忖之下，却是坏笑着说了一句：“哎呀，红梅呀，你小小年纪，你想什么呢？是不是跟吴妈咪那货在一块待的时间长，你学坏了？我可有媳妇了啊！你将来回来，你直接就能给我儿子女儿当干妈了。”傅红梅是刚刚想说什么，却是被这一句话就给逗笑了。她笑了笑啊，就没再往下说。杨伟摆摆手，在这说着：“你呀、啊，先回去吧啊，我得收拾收拾，明天好走呢。告诉你啊，好好学习一下，别跟你哥我一样，这当了兵啊还给开除回来了。你要是再给开除回来，那可就没人管你了啊。”“啊，我知道了，哥，那你早点休息吧。”傅红梅应了一句，有点是欲言又止、一言难尽的意思。不过看看杨伟这态度很坚决，却是又再没有说话了。啊，那去吧，我送送你啊。俩人的谈话呀，持续了一个小时，却是没有任何暧昧的成分。杨伟最后把傅红梅送下楼，看着她上了车，才回到了房间。这一路上讪讪的想着，这真是女人的心思海里的针啊。谁可曾想啊，这姑娘还有这么深的心思呢？你说，哎呀，要说这辈子，啊，我这也算是高尚一回了吧？虽然杨伟不知道傅红梅到底在想什么，但是杨伟知道这个姑娘啊，自己是无论如何也下不了手的，甚至于对自己当初没下手啊，一点他都不后悔。这个类型的女人这么柔弱，这么单纯，这么老实，谁他妈下手那是要遭天打雷劈的！哎呀，要说呀，都有事儿干了，都走了。杨伟呢，躺在被窝里发呆，他是睡意全无。薛平有了自己的归宿了，傅红梅也是即将远行了。陈大拿这货风生水起，是越来越红。周玉慧呢，带着这帮混球开起饭店来了，十家连锁。看样啊，这名堂也不小，好像现在也就剩下自己了。偏偏自己是最没出息的一个。杨伟在床上翻来覆去，他睡不着，想到了韩雪的点点滴滴，想到了自己身边曾经的女人，想到自己曾经的战友和兄弟。这样的城市是如此的美好，但是它却不属于我。妻子、情人，一个个离我而去。也许啊。这里本就不是我应该待的地方，我一直想做却没做的事儿，就是为了这些爱和牵挂一直羁绊着自己的步子，我到底该何去何从啊？睡不着的杨伟起身，从行李箱里头拿出了自己已经看过无数遍的一本厚厚的资料，这是贫嘴林国庆留下的东西。上面有一行醒目的标题，宋体字：立体化生态农业区规划设计。这本书啊，杨伟并没有看得太懂，包括其中什么什么参数，那杨伟确实不懂，好多东西那都是杨伟闻所未闻的。不过呀，就以这东西，杨伟曾经在网上啊查询过，确实是在南方这个城乡之间有这种生态示范村什么集农林牧副渔于一体的绿色产业，与顺王村的生活条件一相比，那是颠覆性的。不过贫嘴林国庆啊，却是独具目光，看出杨伟的心思了。这东西就像杨伟经常梦里见到的，那是一个样子：青青的草地，老母鸡领着一群鸡仔在这咯咯咯的找食吃。绿茵茵的果园，红彤彤的一片压弯了枝头；绿绿的水库，鱼儿跳跃着，翻着白肚子，在阳光下闪闪发亮。山坡上，一片水一般的涌来一片片的白云，那是家乡的羊群。悠悠的笛声是放牛娃那个树管在悠悠地吹响着。当一轮红日昏黄地落下山头的时候。围着炉火吃着大块的玉米面窝头，耳边听着骡子的喷鼻声和牛儿的哞哞声，鼻子里能闻得到草的清新味道。一束明月，一夜繁星如斗，听着蛐蛐的鸣叫声，静静的就睡着了。在冰原上枕着钢枪的时候，梦里头见到的就是这些。在监狱里头一觉惊醒，眼前浮现的也是这些。在那么繁华的大城市里，自己常常想到的还是这些。想着想着，杨伟不由自主地抹抹鼻子，却发现不知道是什么时候，两行泪珠已经挂满了脸颊。多少年的颠沛流离，多少年的离乡背景，多少年的魂牵梦绕，多少年的辗转反侧。自己梦想中的这个天堂，在脑海里头却是越来越清晰了。也许，这才是自己真正想要的生活，这才是自己真正的归宿。只有家呀，才不会嫌弃自己的贫穷和粗鲁；只有家，才能接纳自己已经伤痕累累的心；只有家乡那片净土，才能荡涤自己灵魂上的污垢；只有家乡的水。才洗得净自己染着血和罪恶的手。杨伟泪流满面，努力让自己镇定下来，把脸泡进那洗脸池冰冷的水里头，好久才定下了心神。也许啊，我已经找到自己该干什么了。凌晨一时，心情已经恢复平静的杨伟拿着电话，好不容易开了一次机，拨通了一个电话。电话通了，很快呀、啊，就传来了一个中气十足的女声：“喂，哪位呀、啊？”“哎，你说呢？”杨伟懒洋洋的在那说着。“杨伟啊，是你吗？你在哪儿呢？”电话里的声音是喜极而泣。“啊，我在大连呢呗。”“佟队啊，你呢？你在凤城呢？”杨伟又问一句：“不在，我已经回省城了。你怎么想起给我打电话来了？”童思瑶的声音里头是喜不自胜，“嗨，找你有事儿呗，不是想你啊，就是投案自首。你希望是哪一种啊？”杨伟笑着在这调侃着，“少废话啊，有事说事儿。大半夜的，你有毛病啊？”电话里头正是童思瑶，说是这么说的啊，不过话里喜悦成分多一点。要是生气嘛，那八成就是装出来的。哎呀，当然有事儿了，你帮我查个人呗。看看这人到底是干什么的？哎，你们不是有天网吗？查这东西很容易啊，不是吧，杨伟？让公安给你当眼线，还想使用天网资源，亏你想得出来呀！佟思瑶的声音里带出了一点运动，这回可是真的。哎呀，你看。你们拿我当枪使，这反过来就不能给我帮帮忙了？又不是干什么坏事呢，就查查这人是谁，家在哪儿，有什么背景什么的。要不是我想省事儿啊，我还不带找你的呢。我要自己查，我也能查出来。你就说帮不帮吧。杨伟啊，这是在向自己定好的计划迈出了第一步。那好吧，你说吧。如果涉及到了保密事宜，我可不帮你啊。佟思瑶给打了个预防针哎不能、啊，我能害你呀、啊？要查的这个叫林国庆啊，男，现年38岁啊，身份证号一会儿给你，名片上就是一电话号码，其他情况我就不知道了。这货是满嘴说胡话，我信不过他啊，你就查查他到底什么背景就行了。杨伟给道出底来了，怕是想上老林那个投资和背景了。北京的呀，查北京人干什么呀？佟思瑶那不愧是老侦查，一听身份证号这就确定方位了。杨伟这不迭的说着：“嘿，这人呐将是我生意上的合作伙伴，你给我查查这货呀有没有什么案底啥的，别将来给整的我黑吃黑喽再。”好吧，那明天我上班之后想想办法。啊，那谢谢了，佟队、啊。明儿我给你打电话啊，早点睡啊。哎，杨伟这边，童思瑶啊，觉着还有话要说呢，没想到杨伟人那边把电话已经挂了，气得童思瑶是狠狠的把手机就摔床上了，这个懊恼啊！想了一会儿再打过去，人家已经关机了，这个神经病！童思瑶悻悻的骂了一句，继续钻进被窝里头睡觉去了。不过呢，今晚上怕是又要失眠了，不但是童思瑶失眠。连千里之外的杨伟，他也是靠着枕头独坐到了天亮。第二天的九点，傅红梅准时到了文华宾馆，到了杨伟的房间，却是敲了半天他没有人在下总台一查询，总台很奇怪的问：“您是傅红梅女士吧？”傅红梅应了一声，那服务员很恭敬的交给他一把钥匙，跟他说：“杨先生已经走了。”这是房卡和房间保险柜的钥匙，他委托我们交给你。傅红梅一惊之下，快步返回了房间，打开保险柜，她一下就惊了。柜子里边齐刷刷的码着几叠人民币，钞票下面压着几张信签，上面龙飞凤舞的字，一看那就是杨伟的手笔。傅红梅看着信签呐、啊，刚看了一眼，看了两行，那眼泪。就顿如涌泉，泣不成声了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。